0: 你会不会被譬如新媒体的人做的嘲讽，或者是传统媒体的人会觉得说，欸、你其实你们新媒体也不就这样嘛？常常啊，常常
1: ，就是、常常会，我会从新媒体的人那边听到他们对传统媒体的人的批评或嘲笑、嗯、啊。反过来也是一样啊，传统媒体可能录影空档就走过来，呃，艺人也好，或者是幕后工作人员也好，就过来讲啊，那个伯恩做那个东西啊，刚好狼被垮，哎、欸，这么多人看这种东西也要看哦。什么，也有这样的讲法。嗯、就传统媒体也好，新媒体也好，中间应该有一个人去做这个桥梁。所以这个人是,是不是应该是我？我不敢讲，但我只是说我,我身旁有很多传统媒体的朋友，也有很多新媒体的朋友，所以他们自然而然就会找我去倾诉这件事情。<笑>你知道我这一本书的宣传过程，常常会遇到很多人问我说：“欸、你觉得伯恩讲那个真的 OK 吗？”然后我,我就变成说：“又不是我讲的，为什么我要帮他解释？”<笑>好像变传声筒还是什
2: 么的。我们聊什么
0: ？好像不一定。
2: 今天聊什么
0: ？也要看心情啦。
2: 那我来干嘛
0: ？那就反正纯聊天
2: 。好，每次都不能播。每次
0: 绿灯的时候八卦都很多，对，红灯的时候都没有。来吧来吧，了不起了，没有，我们都直接开始啊
1: 。没有来吧这件事，没有 slogan 这种
0: 东西，没有没有没有，
2: 没有那么土
0: ，所以才不红、啊。好啊，不正常爱情的種東西
2: 這。<笑>对，红就是这个，好不好？
0: 真的对、欸。在一样在喜剧分类榜还放我们的节目。
2: 我是自己不好意思提这个啦。毕竟、啊、我们是远远眺望
0: 、啊。我们也是上上下下，啊，虽然就是至少可能
1: 会也许、啊、在前三。哎
0: <笑>、欸，对，我们只能左左右右
1: ，
2: 因为我们左左右右是因为我们一直想换类别，看哪一个类别比较能够占到红利。现在越
1: 来越能做一堆很多新的新的，就是不同领域的人进来做，然后每次进来都会有流量红利嘛，所以就慢慢就把我们都挤得比较下面一点，或者是王力宏。红利啊！哦
0: ，现在榜上第一名、哦，对对？很好奇，我也想听听看他讲什么，哎、还没听过对对对。我相信，对我相信大家应该很喜欢他的节目
2: 。OK， 哎、欸，但是他有专业，因为他是念心理出来的。是是是是是是,是、哦、所以我觉得有时候即便靠着话题性，但还是要有专业来辅助，嗯，才是走得长远的。嗯、
0: 对对好了，今天听到前面这个声音，大家应该不用介绍了吧？对，我是黄子佼教哥啊。哎、<笑>不是。哎哎乱弄好，我们欢迎喜剧贵公子黄浩平。Hello， 大家，我是黄浩平。哎
2: 、欸，我觉得今天这样听他的声音，感觉不太一样，因为平常在舞台上，我们听到他的声音都是被打回来的声音，麦、嗯、克风里的送出来，人家打
1: 过去是是，是其实
2: 你今天声音还蛮好听，有磁性的。可能
1: 是因为我有点累了
0: ，<笑><笑>通告跑太多。
2: 哎、欸，我我觉得很好奇，因为主持人基本上站在舞台上，每一次都是新的活动，嗯嗯，但是大同小异。可是现在你是带着书籍来宣传，对书要大家要聊的内容。可能就是会同一个区块、同一个方向。你怎么样让自己每一次讲、嗯，比如说像今天，你就要讲点不一
1: 样的东西咯？我觉得还是看主持人问的方式，因为像
0: 、哦、就是主持人有时候随便问，今天不用聊书啦，<笑><笑>对，不聊书就自然不会聊到
1: 同样的东西。<笑>没有像像我今天早上才去淡如姐的节目、嗯，然后呢，就是所有的访问者当中，就只有淡如姐。提到说有一个章节他很有共鸣，就是有一个章节写说少跟爱拆穿魔术的人来往那个章节、嗯，他就说啊，我觉得很有共鸣，因为我有一个朋友他也是这样子什么什么什么，然后就觉得哎、欸，就是他看到了一个不一样的章节，虽然那是比较不起眼，就大部分可能会把重心放在说家人啊生长过程什么东西，哎、嗯嗯欸，觉得其实还是会有人注意到一些不一样的事情，而且那一章其实我自己就我觉得其实他不会是大家最想要关注的一个章节，但是那一章我又很希望他被看见，因为我很喜欢魔术。我跟你
2: 讲，他现在讲的这一段啊，就是我大概在两个小时前特别跟戴尔大叔说，哎、就是说我跟豪平第一次被他唬的一愣一愣，啊、就是他在表演魔术的时候对对对对对，而且我就是真的是傻愣愣看着他，然后崇拜的目光，我到现在都好想知道他到底怎么做到。结果我看了书，他发现啊。不能问<笑>
1: ，<笑>那一次就是跟刚好是交哥嘛，我记得好像是有一次主持活动的空档结束的时候，嗯，所以、呃、是开会啦，开会要開,、啊、开会开会。啊、但
2: 是他们两个好像都是收工过来的
1: ，哦、嗯，是吗？印
2: 象中好、okay. 哦、像有
1: 这么一回事。所
2: 以呢，那时候交哥就在开会的当下，突然说：“哎、欸，好评，哎、欸，好评，换个变魔
1: 术啊，把那个变魔术给大家看一下，这样子。然後”焦哥手是 Q 吗？对对对,對，都带，就有有有备着手上准备一些些啊。但是后来就发现说，其实因为他每次看都要看新的，嗯啊、所以就。
2: 宁可不要带
1: <笑>，就就就空手空手过来，没有带钱包，没有带包包就可以。但是都会准备给给他，因为他都会介绍。我觉得他是一个很好的观众，因为他不只是自己看，他也会推荐其他的朋友看。那如果其他朋友看的时候想要追究说，哎、欸，这怎么做，怎么做到？啊，教哥就讲了，这、啊、魔术啊，不要追究，不要追究，这样子
0: 。他、啊、就我觉得这是很好的观众、欸，真的好观众
1: 、嗯。不是，我现在好好
2: 混乱哦。<笑>我现在觉得是不是有一个教哥有一个好评在跟我讲话？我现在思绪要切两段，<笑>听众也是啊，听众
0: 才会混乱嘛。<笑>你这样看着我，怎么？说？我今天就是访问黄子佼就好了。不是，因
2: 为我我我印象中啊，因为我相信有很多人看到好评的时候，一定会很想跟他分享说他看了这本书的心得，还有第一次见到他跟在看了书籍之后，其实形象是有很大的差异。我不是第一次看到好评，跟他合作过好多次。可是我发现我看完书之后，好像稍微理解了一点点为什么我第一次看到他。其实我一直在想说他到底是怎么样的人
0: 。那你第一次看到他，他到底怎么样？对啊，因为我没穿衣服，还是我觉得
2: 他有一个。很神秘的感觉， uh. 就是他很有学识，很有礼貌，在舞台上也很好笑。可是不知道为什么，我总觉得他有一个金钟罩啊，那个金钟罩有点像是保护色彩，像巴
0: 小飞那样，嗯、就是围围住他自己的。巴小飞是怎么一回事？巴小飞超人特工队啊，哦，巴小飞啊，<笑>你应该知道吧？你的你的比喻稍微有一点，因为毕竟这也是有点久的一个。巴小飞比金钟罩年轻一点吧？
1: 金钟罩不就是一个一般大家会
0: 用死你知道。怎么样？今天两个主持人是要来递死、欸、我就对了。欸<笑>
1: 我我就
2: 觉得好像可以稍微理解，所以我觉得今天这一集是一个很好的切入点，就是当你如果你还来不及参与黄浩平台以前丰功伟业，或者是你不知道他到底做了哪些事情，或者是你真的还不认识他，看这本书会有一点点提醒，对，就是提醒自己跟提醒。你看到他，然后他的轮廓的样貌
1: 。有一些人真的说，他看完这本书之后觉得，哎，好像跟你变熟了。因为他这本，我这本其实就是写得很赤裸，很多细节是写到我心里面的，说我的当时的想法、心境什么的。所以你你在看完之后，就觉得，哎，好像真的跟黄好平这个人相处了一段时间。嗯
0: ，因为其实我觉得好平以前啊，我们相处的就是碰过几次面，都觉得是稍微有点距离感的。嗯嗯,嗯，可能就像你讲的金钟罩一样
1: ，对他
2: 的金钟罩那个气场，你说不出来对对，他也不是，他也不是。刻意不理 你， 可是他就是一个很自律。在他自己的规矩里面的人，所以你会觉得好像去破坏他那个规矩跟和谐，很像很不礼貌。应
1: 该说我是比较不太敢，应该说不太不会用力的去跟人家社交的那种人。就也许有些人进到休息室啊，哎哈喽，欸、hello, 好久不见，什么什么的，我可能打打声打几声招呼，我就坐在那边休息。因为我也有一个担心是說，说、欸、哎，万一其实人家没有那么喜欢我怎么办？所以我觉得那是一种双向的猜测。那我像我自己不太会去应酬啊，不太会晚上十点钟跟人家出门去。喝酒聊天什么的，有些朋友问我，我几乎后来他们都放弃问，因为基本上约不动。那除非是那种就真的很好很好的朋友，那有一些话想要聊什么的。哎、欸，我跟杨小黎认识十几年，我们大概一年才见一次面，这么少。我们是到这样子的程度，<笑>就是我我们都是那种不太会去跟人家社交聊天的人。那有可能是因为我们平常就大脑应付很多事情已经累了，就我觉得不要再花时间再去跟人家说高官啊交际。那也许就是这样子的一个过。过程会让人家觉得啊，他是不是不那么好亲近什么的？呃，与其花时间交朋友，就不如真的是花时间把自己的作品累积好，大家看到。嗯、那当然，交朋友认识新的，我觉得那个重点放在说，到底这个人有没有办法跟你一起有一些新的火花撞出来？就 maybe 像你们这样子，哎、嗯，其实你们我不知道你们私底下好不好？你们私底下是好朋友吗？是啊，是啊，是啊，对啊，私底下
0: 都在讲干话，对啊，就来<笑>骂客户，
1: 对。我想。<笑><笑>想象得到一定是频率对到嘛？频率对到，你就会觉得跟这个人相处是好玩的啊，有一些会分享一些生活的大小事等等。那我我自己觉得说，我是比较理性的，我我跟人家交交流、嗯，你只是比较理性吗？超理性,<笑>超理性，超理性。其实我我
2: 看到他的文字，还有看到他整个人后面，我就觉得某一种程度，我也看到我自己，因为我也是，嗯、我觉得我是一个很严肃的人
0: 。嗯你超啊、我超严肃，我其实是一个很严肃的人、嗯，然
2: 后我非常理性、嗯嗯，所以我会觉得有时候过于严肃跟过于理性的人不是那么好让人亲近。嗯，其实你的外向跟你的书籍里面用的字词
1: 、嗯，嗯，我觉
2: 得书。是你严肃的那一面，可是你很擅长用你的表演、啊、表现，让他稍微活泼一点、嗯，或者是没有让人家那么难亲近、嗯。可是他很真
1: 实。其实我觉得这有有点像是一种保护保护自己的方式，就是我在台上跟我在台下，我不是两种个性，而是说同一个人的不同面相、嗯。就我比较不会说，如果我台上也很热闹，然后台到台下也是非常的这个长袖善舞的状态的话，我觉得我会累，所以我需要割开一个状态，是我在台下，我可能就比较安静一点点。那在在台上就叽里呱啦各种讲啊，这个方式是让我能够区别我到从工作到生活的状态，从生活到工作的状态可以互相有一个喘息的空间。这是你调节的方法吗、呃？我自己觉得是这样子做
0: 。喜剧演员很多都这样、啊，而且我觉得他虽然啊，比如说私底下可能不讲话或者不会搞笑，但是他可能脑袋里面在转。对,
1: 對、啊，头这么大不是可以给你开玩笑？刚<笑>刚把耳机直接调到最大的尺寸，他弄到最大，调至音最大了吗？我会这样子弄了。对啊
0: 對，我觉得这本书有趣的，就像刚刚贤玲讲。其实会看到很多另外一个面向的好评。那时候其实前阵子我刚好听完好评上伯恩的 podcast 的节目、嗯嗯，然后
1: 一聽,一听完好像就想很想跟我讲很多東西。
0: 对对对对，因为他们两个聊完之后，觉得其实说真的，像我跟贤玲，我们两个常常对一些脱口秀的题材，嗯，有就说这个怎么可以讲，<笑>这个怎么可以拿来讲、嗯，拿来开玩笑、嗯。可是听完那一集之后呢，就会比较想要试图用喜剧演员或者是脱口秀的角度去想说，哦，好像这个角度有通。比如说，其实他们在节目。你们讲到一段，他举了一个例子，就是电影里面可以开枪扫射这件事情。嗯电影可以开枪扫射，但是我们都知道现实生活中不行。对，那为什么大家不能理解是脱口秀里面的这些对人有伤害、攻击性的玩笑不能套用在现实生活当中？嗯嗯，好，就是我们听到这种说，哎，对我们怎没有这样想过？所以后来回头想，就是说，哎、欸，会不会其实有一种想法？我试图用这个角度去想，脱口秀的题材是在于说，它很像医生有没有？我们找出这个社会的荒谬这些病症、嗯嗯嗯嗯，对
2: 症下药，先把它打开。有一句话一，有
0: 一句话叫做什么？这个笑声是最好的良药嘛啊啊啊啊啊？啊，先把这个病症找出来之后，把这个良药塞进去。所以好像也没有不能讲、嗯。所以我觉得今天倒是可以来跟豪平聊聊这些，嗯，这个好笑跟不好笑之间。我们来听看他不好笑那一面，很严肃那一面
2: 。对<笑><以>、啊，或者是非常
0: 严肃，我都没有。好
2: 笑是不是也需要分级？
0: 分级哦，你说限制级、辅导级
2: 、普通级这一样、啊嗯啊，因为我觉得呃，最近为什么很多是呃，很多的新闻事件，可能大家会互相一直串联，嗯，可是我觉得有些时候是逻辑没有相通的，嗯、可是大家又觉得说，对对对，现在人讲话都这么直接或这么伤人，都是因为现在大家很喜欢看这类型的东西，啊，是是,是，所以造就后面大家以为这样讲就是酷，这样讲就是了不起，或者我这样讲真的好好笑，嗯、可是有时候你会发现，哎、欸，真的没有、欸，
1: 哎。对啊，就你不可能说把一个人在。路上网络上面写的很多白目的话，你称之为笑话，我觉得这是很不公平的一件事情。就是你今天不会看到有個人在路上哼哼唱唱的，可能五音不全，然后就说：“呃，你看这台湾这都没有把唱歌这件事情教好，音乐素养不够什么的。就”就可是这个人根本不是在唱歌。就我觉得那个逻辑上面是说，你不能把所有的白目的话全都怪在所谓做现场喜剧这件事情头上。但我刚好趁着这段期间宣传的时候，因为很多人都问这种问题，就是说你到底觉得这个好笑的边界在哪里？我还意识到一件事，就是说其实我们。真的也很少跟大家好好的沟通，说哪些东西是表演的一部分，哪些东西是生活当中的内容啊、嗯？就我们为什么会？我我相信你们看到很多种延上的片段，都是在网络上面 YouTube 突然推送到你面前，
2: 随便一个片段而已。对
1: 对对，可是你看到是一个片段，你也不，我们也不知道这个片段被谁看到，以及在什么样的地方被看到，甚至你会怎么样去理解这个片段。所以我我后来慢慢理解到说，我觉得我今年像我今年我六月中有演出，我可能那演出我不会全部放在网络上，我以前是全部放的，可是我现在就觉得可能也许我会挑两分钟到三分钟最无关紧要的内容。就不会让人家觉得不舒服的，完全不会啊！把它放到网络上面去，让大家知道啊、哦，我有持续在阐述作品。但其他那些可能在不同场域、不同的人，他们看到会有不同理解的那种比较有争议的东西，我就会选择我留在剧场，让那些买票进来看我的人，呃，接受了解就好。因为我有自信说，你今天买票进来看，你从头看到尾，你知道前后的脉络、嗯，你不会认为我真的是对这个人有恶意的。对，嗯，我我觉得这件事情很重要，可是你无法控制到底谁。看到哪一个片段，甚至说明只看到一个截图，所以既然这样子，那就算了吧。我其实现在对于大家会把一些自己的现场喜剧的作品弄剪成 reels 短短影片放在网络上面，我其实没有那么的。喜欢这件事去脉络了，对对对对,对，我觉得现
2: 在去脉络化是一个很可怕，因为它很容易就造成了误解。虽然你没有办法控制每个人的想象观点，它本来就是不一样的，嗯嗯。可是有时候因为一个落差扭曲了原意，然后没有人去及时的更正事实的时候，它就会一连串的大误会开始。嗯、我觉得这也是应该可能在这几年间你有学到的一件事
1: 。我觉得以前会想说我很想要坚持告诉大家说我其实不是这么想的，不是这么想的，但呃后来仔细想想，也许就是有些人他不一定会。想要看现场喜剧，他真的不喜欢这个逻辑。那为什么他会接触到这些东西？就是现在演算法什么东西莫名其妙推到他面前，他就是看到了。那你能怪他对这件事情？像你们刚刚讲说啊，会不会其实我们也应该让大家知道说这些笑话不能在生活当中使用什么的？可他就是在无预警的状况之下去接收到这些东西。那从分级也好，或者是我们跟观众之间的沟通交流，我觉得那是慢慢循序渐进要做的。因为现在太多人在关注了，也许有百分之十，说不定你百分之一的人会误会。那就已经是一个很巨大的数
0: 量。是，可是你刚刚讲的，就是说你现在变成你要把你的表演里面最无关紧要的，嗯，而相对就是他可能最不会创造流量的。
1: 啊、uh, ，maybe 你不可以啊？对，就是呃，我我我我觉得还是要去研究一下，说哪些东西它是可能也会有流量，然后它比较不会这么的新色。新对对对对对、嗯，就不会让人家有误解的空间的内容。嗯，我我前阵子有一个段落放在网络上面啊，我就说我去吃一个餐厅，然后餐厅老板娘里面穿内衣什么的，然后。就眼睛会不知道看哪边，那个那个桥段，那个桥段其实讲了两三分钟，我不是重点放在上面，重点是放在说我当时对于说没有预警看到这样子。画面场面的人跟觉得这件事情没什么的人的之间的想法的冲突，我把这个段子放在网络上面，然后底下很多人都觉得很好笑、很荒谬啊什么的。可是就有一篇留言跟我讲说：“他说豪平，我觉得你这篇太过分了，女性就是应该有拥有这个自由穿内衣的自主权什么的，你怎么可以嘲笑这件事情？”嗯，但我后来也很很懒得去跟他说明这个东西，因为我觉得去说明一个笑话的脉络是不对的。但我也会检讨说 ：“OK， 那我是不是不应该把这种可能会被误解的东西放在网络上？”上面，嗯，因为我真的不是要去嘲笑说啊，好好笑，他为什么没穿内衣？不是，而是我第一次接触到这样子的人、嗯
2: ，你也在反应，对應我也在反应，
1: 我一定有一个冲击嘛。那那个冲击就是笑料的来源。可是有些人会觉得不行，你就是不能够觉得这件事情有任何的好笑的地方。嗯，所以我觉得，呃，我也在学习，我也在想办法调整。我认为这是现在新媒体这么大量的传播了之后一定会发生的事情。
0: 其实就像书里面有讲一段，就是其实有的时候你的笑话的。也并非是嘲笑这个文化，嗯、而是这两种文化里面带给你的冲击跟冲突，對,对对，听起来其实比较像是这个逻辑啊，嗯。那我觉得还可以回来讲一个，刚刚讲这个界限这件事情，我们就举最近的例子好了，嗯，比如说对 “me too” 这件事情， oh, 嗯，可以拿来写成笑话吗？对你来说，我我的前提就是只要它
1: 很好笑，嗯，只要你有把握听的人。幽默的程度超过冒犯的程度，那你就去尝试。嗯，因为因为其实，呃，我觉得我之前看到有一个有一个哲学家、心理学家叫 Jordan Peterson， 他就提到说，他其实。对于说网络上大批的酸民的言论，他也不是那么的赞同。可是如果说为了要不让这些酸民发表这些言论，去钳制大家发表言论的自由的话，你失去的可能比造成的伤害还要多。所以我一直信仰的一件事情就是说，没有不能用的题材，只有不好笑的喜剧演员。但我不是说鼓励大家好，你们大家一股脑的都去往这个方向去写，先把自己的技巧练好。你有没有办法先把一个故事讲好，把笑话写好，你再来去碰出这些争议题材？因为这些争议的题材，它的难度。定比较高
0: ，不是不能写
1: 、嗯，是难度高
0: 。也就是说，越争议的题材，你的难度越高。嗯、对，的确、嗯，对
1: 对对，要不然为什么从以前到现在，就连 David Chappelle 就是一个非常非常厉害的美国的喜剧演员，他都明明就。资历这么丰富了 ，Kevin Hart 也是，可是他们也是曾经因为也许讲错话啊、呃，惹恼所谓的跨性别者啊，或者是、嗯、呃某些女权主义的支持者等等的，就他们会惹恼这些人。为什么？因为他们选择题材本来风险就比较高，嗯，但是他们可能已经技术到了某个程度，他们觉得，哎、欸，我要来，我不想只是在讲说生活当中跟跟儿子女儿相处的过程，我想碰触一些争议的题材，点出这种争议事件里面的荒谬之处，嗯、那也许。有一些人看懂了，有一些人他没有理解，或者跟他没有在同一个频率上面，那就会发生所谓的言上公关事件。但你会怕被骂吗？谁不怕？就<笑>你，你不怕吗？你不怕？所以我当然会怕被骂。但如果说今天被骂这件事情就，就呃，如果怕被骂，然后你就什么都不做的话，嗯、那你就自己会完全被锁在那里面。那现在会会怕说被骂，是觉得说哇，我还要花时间解释，然后、呃、要解释说我不是那个意思，因为现在有些人会把你没说过的话塞到你的嘴。嘴巴里面去，所以所以你的意思是说，你觉得这件事情是可以拿
0: 来开玩笑的？所以你觉得怎样怎样怎样？什么？
1: 或
2: 者是无限上纲变成逻辑划破一个推一个？對,对对对对。但是
0: 我觉得你说为什么说怕不怕被骂这件事情？嗯、因为其实被骂创造的是争议跟流量。对啊，但他真的会,會也被骂
1: 过？對,對,对，是是是
0: 、欸。你之前是什么因为羊的问题吗？哦、呃，那
1: 羊是一回事，然后还有访问谢和弦的那个、哦、太太陈香妮嘛，然后呃，中间有一些零零星星的一些事情啊。刚刚讲到那这个那个东西，我突然脑中。闪过，你刚刚前面是问说争议的争议啊！我之前去参加一个魔术大会，然后那个时候讲者是 Uli Geller， 他是美国曾经被 CIA 认证为是有超能力的魔术师、嗯，这很妙哦。他一直都说我是展现超能力，但我们大家都觉得应该是魔术吧什么的。但呃，反正他每一次展现魔术，呃，展现这个弯汤匙的超能力的时候，总是会引来很多的人去质疑啊。其中有一位质疑他很久很久的骂很凶的，曾经还有一次在 BBC 电视台上面就表演。失败了，没有成功，然后底下的人就骂啊，或者什么什么，打电话进电视台啊，攻击他什么什么。可是这每一次的失败，每一次的争议都没有让他跌落神坛，他越来越红，他上的舞台越来越大，嗯、越来越多。当下他就讲说、嗯、：embrace the controversy， controversy， 这样反拥抱争议性。他说：“他觉得他是拥抱这个争议性，让他慢慢的呃得到更多的流量跟关注的。嗯、当然，我觉得不是每一个人都可以有办法扛得住那个争议性背后的风险、嗯。可是他就是扛住了，而且他扛着一次比一次爬得更高更远。然后过了几年之后，他遇到那个一直不断质疑他的人，他。” Ugly 已经飞黄腾达，你们知道 Ugly g 他是？你们应该原本不知道这个人，嗯，对，呃，神奇宝贝里面有叫永吉啦？嗯，呃，知道这个角色吗？不知道，不知道，知道但你也不知道这个角色。我,我他是,是觉得，他
2: 是,是觉得跟两个俗不可耐的人在
1: 聊天。没有，没,有没有那,那是看珍珠美人鱼的时<笑><笑>没有，永吉他是宝可梦里面的一只神奇宝贝，然后他的形象就是一个像一个老先生手上拿着一只汤匙。这个角色的原型是 y u l i Galer，、oh, 就是他是有名到被改编成了一个宝可、啊，对，一个搞宝可梦的角色。那当时他已经飞黄腾达，全世界都知道他的名字。然后遇到那个当年一直骂他的那个人，他就想握过去跟他握手打个招呼。就那个当年骂他的人转过头来看着他说：“我恨死你啊 ！I hate you, I hate you deeply from my bone” s、嗯、之类的那种话。嗯，他就打从。骨子里我都恨你、嗯。对对，假装听得懂。就也许，<笑>也许他可能就那个骂他的人，可能觉得说，为什么我骂你，却一直越来越红，越来越红。但是 Virgil 就后来意识到一件事情，就是争议性对他来讲是一个 gift， 是一个、嗯、是一个宝藏，是一个宝物，就直接。老天赐给他的东西，他想要运用这条争议性，让他一步一步往上爬。所以，有的人是能够做得很好的，哦，拥抱争议性这件事做得很好。我觉得关键是看你到底怎么样处理他，怎么面对他。那你呢
2: ？啊、你会想要拥抱这样子的争议性吗
1: ？我现在觉得我不会主动的去挑起这个争议性，我不会特别去发表什么言论啊，让大家来误会或者是什么的、嗯。但如果真的发生的时候，我也认真的说明。那。嗯会相信的人就是会相信嘛，那不会相信的人，如果他被我说服了，那反而是圈粉的机会嘛。那那些从头到尾不愿意听也不愿意相信的人，那那那些人就永远都不会是我的观众。我只能说，有有缘的话，也许他有一天会理解我。但我现在的想法是我不会主动去创造争议，但如果争议来的时候，我也会想想说，那我有没有办法从这个争议当中得到最高的好处。
0: 其实你看，豪平在回应，比如说粉砖的那种比较偏酸民的留言的时候，嗯、他也是很理性的在跟酸民讲道理、嗯，这一点我真的蛮佩服的
2: 。但我认真的觉得啊，呃，当很有条理的在跟他们讲道理的时候，他们反而会更激动。<笑>后来，后来，我不知道，我觉得这这个理解就是，其实我也是那种会，呃，如果有人要来吵架，嗯、我也会开始就是一句一句好好的写，然后你知道、嗯、攻防战、嗯，把我心中想表述的写出来。可是后来，曾经有长辈跟我说。说你就真的也不用回应多说什么，因为这样子的人、嗯、他就是根本没有理你要说什么，他只是想说他想说的
1: 啊、哦。其实那反过来是一样的、啊，我回他我也没有要理你到底理不理解我、嗯，我也是说我想要说。那你会不会
2: 想去看，就是想说、嗯、再来啊再来啊，他想要讲什么？
1: 就是如果他今天讲不出一个所以然來,来的话，那我就不会回了。可是如果他其实是,是有意思的对话、啊，我就会想要跟他对话下去。嗯嗯、你操辩的吧？呃，对，所以你要不然我看我去参加全明星辩论会嘛，<笑>对不对？<笑>呃，像那样子的一个对话过程，其实它也是一个表演。我指的表演是说，你可以让观众看到这两个人思辨的过程。为什么以前苏格拉底出那个对话录会？千古留名，为什么？因为它是一个对话的流程，就大家是可以透过对话去了解他心里想。对对对对对，所以我觉得那时候我会还会愿意回这些人，是因为我觉得说我们对话有点意思。那那些无意义的谩骂，我就觉得啊，那就算了。那现在现在比较少点回，是因为我觉得最近比较忙，沒有,没有时间，就老子还没有时间管你们。很多好看的东西啊，对对对，那还好啦，最近比较没有人特别多人来骂我或者怎么样的，我就尽量都还是回我的粉丝或者那些跟跟我加油。打气的人，我觉得他们才是,是有意义的对象。對嗯嗯,
0: 嗯，就我们之前讲的嘛，十个来骂你啊、呃，十个喜欢你的，你不如顾好他们。嗯、你干嘛管那一个骂你的呢、嗯
2: ？但有时候我可能会现在逻辑开一点，我就说哦，黑粉也是粉。哦
0: 、<笑>对啊，其实黑粉是帮你创造流量。的。而且、啊，可是
2: 我觉得除了流量之外，他在帮助你去思考你想的东西到底对不对？对對,对对，帮助你提醒自己。嗯嗯
0: 嗯。其实刚刚讲，敖斌讲这一大段，我突然回想起很久以前，焦哥跟我说。好评是一个非常非常非常啰嗦的人、啊，<笑>
1: 怎么会啰嗦呢？我用我接下来五百个字告诉你为什么我不啰嗦
0: 。所以，我先讲，我先讲，因为我觉得哈，一般比如说我们会讲人家啰嗦都是平辈、嗯，或者是说你讲长辈啰嗦、欸，被长辈讲啰嗦，我觉得很难呢、欸。你为
2: 什么啰
1: 嗦？
0: 因为我觉得我有很多的话想说，在焦哥面前是焦哥
1: ，他可能问我一件事情，我可能为了解释，我会讲很多很多东西。啊，算了，你不需要讲那么多东西嘛？对，而且可能会觉得我讲的太多了。那。当然，我也在想说，我要怎么样让自己的表达是可以更精简一点,點，点，慢慢慢慢去调整。像凯丽就会常常讲说什么黄毛皮那个那个好有够啰嗦的，写那文章那么长，他看不完。哦<笑>
2: ，他随便都是千字文呢。哎
1: ，这种东西我跟你讲，看得完了，那才是真的支持你的人。哎、欸，我都
2: 有看，但我不见得可能有什么特别的回应、嗯。可是每次我在看，我就会觉得说，哇，他脑袋好缜密哦、喔，千万不要跟他吵架。
1: 哎、欸，你知道为什么要写那么长？就是你不要留给大家有过度解释的空间、啊。你。你讲了一个东西之后，一个词出来的定义，那你是不是要针对这个定义再去说明一下等等？所以我有自信说，我今天如果在网络上面发文章，可能 maybe 你要来跟我吵，你你可能吵不赢，或者是你吵不到动，你吵到后面你会。啊、哦，理解说哦，好像其实是，也许是我们误会了，或怎么样的、嗯。那如果真的我发现错误的话，那刚好你来找我吵，我把这个洞可以补得起来，就我可以再再多做说明。所以如果说 OK 啊，没没什么问题啊，就大家现在都被短
0: 影片给胃、啊呃、那个胃口的胃味道已经不想要看长东西了。等他的文章里面其实就是各个面向他已经先顾完、啊，对对,对,对。你
2: 从小就是这样子的人吗？
1: 呃，可能是哦。小时候我不确定，但确实我从小就很喜欢参加那种演讲比赛之类的东西。嗯、可是
2: 我很好奇，因为在书当中你有琢磨一些跟你呃父亲的对话。嗯
1: 嗯,嗯,嗯。
2: 照理说，辩才无爱的人，嗯，对于父亲，比如说在陈述你自己的想法的时候，嗯、你也是如此吗
1: ？应该说对家人你会更没有那个家人更就是所谓关心则乱嘛，哈，就是他是你重重要的。亲人，你不会在他面前，你想要说服他，你要打击他什么的。可是我觉得，以前我会认为说，如果爸妈不能理解，那就算了。可是为什么？我后来觉得，为什么我可以花时间去跟别人做解释，可是却不跟家人做解释、嗯？但是我后来理解到说，就是我们都以为说家人会理所当然的接受我们的一切的东西，所以我们懒得去跟他们沟通，懒得去解释。有我爱你，你也不讲。哦，我我真的心里面不高兴、生气，我也不舍，呃，舍不得讲出来。也许你是怕他们受伤，也许是你觉得说，为什么你不理解我，为什么还要花时间跟你讲？可是确实事实上就是你不讲，他们就是不知道。所以我长大之后才意识到说，其实以前那些我自以为家人不赞同我的地方，其实很多地方是我，我我我只是试了一下，我就放弃了。我讲一下说，爸，我要去参加什么什么，然后爸说不行，你现在还要考试。然后说哦，好吧，然后就就就走了。可是事实上，你应该真的很喜欢这件事情，想做这东西，你应该要用尽全力的去跟他们做解释，甚至让他们放心，因为绝大多数的家长都是因为不放心，对他们不放心。但如果你告诉他们真的没有我，而且我已经做好万全的准备了，嗯、我相信，呃，大多数。站在你这一边的为你好的家长，他们是可以理解、可以接受的
2: 。懂，因为我在看书的过程当中，其实我一直有一个很冲突的感觉，就是变财无碍的他，可是面对到家人，可能有一些质疑或拒绝的时候，我好像当下看你的文字陈述，是真的，你遇到。面对到家长，好像会呈现很孝顺，就是爸爸妈妈说什么，嗯、好吧，我接受、嗯，或者是我选择，那我不说，不说，我，但是我背后转
1: 头继续做、嗯，我当下其实是有一点冲突的。所以你知道，其实我后来的检讨是，我觉得有些时候，我是把爸妈的反对当成一个借口。就我自己可能也没有那么想做这件事情，嗯。顺理成章退我的对我的潜意识里面，我的我的心里面也对这件事情有点疑惑。那今天爸妈反对，那我就生气说啊，一定就是因为爸妈反对，就会不会潜意识里面我也觉得说，我看不起自己的工作，我看不起自己想要去做的事情，我也不看好这个东西。嗯、所以今天爸妈反对的时候，我就有了一个借口，一个出口說，说因为是爸妈反对，所以我无法做到。但事实上，就如果我真的认真的。要去做这件事情，就像我说，我书里面有提到说，曾经有一个大公司 A 开头某公司要找我去工作，我爸妈那时候也是反对啊，觉得不太对劲、嗯。其实他们也没有拿铁链锁着我不，不让我出门，或者说断绝资源。有
2: fighting 啊！
1: 有啊，我甚至是觉得说，嗯，我不管，我就是要去上，只是说后来就没有了，这<笑>个工作机会是没有了。<笑>对，所以后来我就呃有一些同学跟演讲的时候，或者是我这两次签书见面会，有问到说怎么样跟父母沟通，我就说你就尽全力。那如果说今天你尽了全力去解释之后，他们还是不理解，他们不赞同，至少你不会愧对自己，因为你已经做到了百分之百的努力去跟他们解释了。嗯、那你就去，你已经做好了，你很清楚自己在做什么，你就做你想做的事情。如果成功了，如果你很讨厌你爸妈。的反对，你成功就是对他们最好的打脸。但你的失败<笑>对，对对、啊，有必要打爸妈的脸？有<笑>有必要对我哎
2: ，你<笑>然后在座应该只有我现在是妈妈的角色，对我刚
1: 刚想说，哎呦，<笑>没有，那有可能是 baby 在推你的脸那有,有一点
2: 提醒，因为我们其实所有的父母都曾经是儿子、女儿啊、嗯，但是我们好像都没有反过去思考，说小朋友跟我们对话到底他需要的是什么？需要的是理解，或者是呃，的确有世代的差异、嗯。可是我们有没有静下心来听对方说些什么？嗯、但我觉得，就像你说的，有时候父母担心是怕你受伤，是。不理解，所以担心。比如说像娱乐圈的产业，呃，到目前为止，我觉得他吃得饱的吃很饱啊，吃不饱的还真的吃不饱，真的會有子房子都买啦、啊？对，<笑>對嗯、那但是它就是一个过程
0: 。其实我觉得好评，我觉得沟通应该是他这辈子的宿命了
1: 、嗯。你如果
2: 不当主持人，要当什么？我当主持人，不当演员，我也是当娱乐圈产业哦。
1: 呃，行销公司算营行那个？算了算了算传播嘛？传播？范传播吗？范传播？传播,播,播,播可
0: 能八大也算
1: 。我觉得你也传播妹吗
0: ？对啊。
1: 当
2: 律师什么之类的吧？
0: 律师哦、喔。感觉那个脑袋
2: 逻辑很好。他当律师
0: 的话，终点费应该可以收很多，是不是？我那时候这个案子讲很久，了<笑>，对对
1: 对。包他
0: 很多钱。我那时候
1: 真的要去那间公司上班的时候，他的工作是 P.M. 的、啊，就是产品、嗯啊、对专案经理。所以我觉得，其实我可能会想要有一些能够发挥创意的工作。工作，但是又是可以让我的逻辑啊、心思缜密这件事情派上用场的地方。嗯，所以我相信，其实我真的不是那种有梦想然后一股脑往前冲的人。我是有个安全锁在抓着的状况之下，我才敢往前走。因为我觉得，你完全的说啊，我要我要辞职，我要,我要义无反顾，对，我要我要那个休学去追求梦想什么，我觉得太呃有一点不负责任，对你自己不负责任。就论你今天喂喂不保自己，你凭什么去实现自己的梦想？所以你应该要有一个。后路在那个地方是，是你放心。就是今天失败的话，你也不用把你人生的悲惨怪在你的梦想上面。嗯，就你有一个，就是你想想看，如果你完全在追求梦想，你有一天穷困潦倒，你就会讲说啊，一定是因为我去追求这件事早知道我一开始就不要爱上爱上这件事情就好了。你有一天会憎恨你的梦想，觉得你的梦想就是你的拖油瓶、绊脚石。不要
2: 这样想，你知道没有梦想的人生就跟咸鱼一样，是不
1: 是<笑>？但是
2: 我发现，呃，刚刚好评讲的这一段啊，其实我比较意外的是，嗯、我以为习惯有。狡兔三窟的人，他是来自一个匮乏的环境，因为像我自己小时候家庭环境不好，所以我觉得我不能只做一个工作。哦、嗯，像我可能从小就开始打工，我可能一高中，然后人家下课都出去玩，我去咖啡厅去泡墨红茶、嗯，把时间排的满满、嗯。然后像我可能当电台主持人，当活动主持人，然后可能做很多事情。嗯嗯,嗯，就是因为我觉得没有安全感、哦。可是因为像来自你的家庭背景，其实我觉得。呃，比起很多人，算是一个很稳定的状态。是是,是，所以我以为这样稳定的孩子才会勇敢的追梦。可是，在你身上，我看到的是，哎、欸，没有，我觉得这样没有安全感，所以我要同时很多线进行。但是，它有一个核心价值是，是它同样 base 在。他喜欢讲话这件事，嗯嗯嗯、他没有脱离太多。是
0: 啊，是啊，在这个时代，的确是讲话，他可以做很多的事情。嗯、我觉得我们刚刚怎么讲这个？你的宿命是沟通这件事情，就是
1: 宿命，就是那种紫微斗数有一个格，就是沟通,通，对沟通公
0: 沟通公通沟通。就是为什么我想这件事情，就是因为你看，比如说你跨新旧媒体，嗯、然后你又各种的斜杠，或者是比如说代替这个喜剧圈在跟社会大众沟通、嗯，所以我我反过来讲，就是说我们回到这个新旧媒体这个身份。嗯，你有试着在这两的之间去做一些角色上的转换，或者是作为中间沟通的桥梁吗
1: ？呃，有试过，就是例如说，今天假设有一些单位，他可能是要跟网红合作什么的，我可能会跟。传统媒体这一边讲说，我觉得你要就例如说，他们可能会讲说，哎、欸，黄平，那为什么他们会这样子啊？什么什么？嗯、我就说，你可能要提供给他们什么什么东西，他们才会安心。嗯啊，或者是我会跟新媒体的这边的人讲说，呃，就是其实他们的做事方法是怎么样，他们也不是说觉得你们的不好哦，也许这样，我会去做这件事情，公道不讲是是公道不？我不敢说自己是什么公道不，他们他们都开玩笑说啊，黄光平就很爱讲话，就是喜剧公道不？我说我的公道是公开道歉，就是公开跟大家说不好意思就。<笑>对不起，我让他们有这样的想法，但反正我觉得就是总要有人去做这件事情。那如果我今天我得天独厚的，我在传统媒体，我从传统媒体的奶水身上汲取了足够的营养，那新媒体又给了我被大家看见的舞台，那我为什么不能够回报这两个方向，让他们都可以有机会有？产生更更好的火花的机会。
0: 哎、欸，你刚刚讲一个，我想打个岔。嗯，你说传统媒体跟新媒体分别给你的东西是不一样的嗯嗯。嗯，这些不一样的东西是什么
1: ？例如说，传统媒体，其实我从《魔王大道》之类的这样子的节目，还有很多电视通告节目，慢慢的去把自己的面对群众、了解群众要什么这件事情，把它根基打好。我觉得这件事情很重要。所以，当我再去做新媒体，其实我所谓的新媒体，也就是从大家看到我做 stand up comedy 单口喜剧。有些时候，我会觉得，哎、欸，可能单口喜剧的。新人好 了， 或者是某些 人， 他可能发音咬字没有那么清 楚， 嗯， 可是。你发音咬字不清楚，大家就接收不到你的笑点嘛，那根本不用提说我要去理解你的东西。嗯、所以我觉得，也许新媒体的人在传达的事情，呃，传达的能力上面，可以跟传统媒体的人学习口语表达什么什么东西；而传统媒体的人呢，也许在题材的大胆程度上面，不是说一定要做新三色，而是创意的这些东西上面，可以跟新媒体的人学习、嗯。所以我觉得两边各自给了我很多不同的东西。就我很像那个水行侠，一个爸爸，爸爸是人类，妈妈是亚特兰提斯人，这样就给了我种对混种,對混種，给了我混种，这次还好、啊、混种杂种就不好，杂种就不好。所以我觉得各自学到一些东西，那它是可以帮助我在拿新媒体得到的能力去传统媒体发挥，反过来也是一样
0: 。那你自己的表演呢，在这两种媒体有没有什么角色上的转换问题？
1: 就如果今天是在电视上面的 话， 我当然可能不会像呃在做现场喜剧的时候这么样的伶牙俐齿。我所谓伶牙俐齿是尖锐啊。当 然， 我最近参加全明星辩论会的时 候， 必须要有这样尖锐的一个一个形象出现。但我可能在电视上面就会相对的比较好 笑， 甚至我可能会呃相相对的比较保守一点点。我可能会停看 听， 我有一些东西能讲不能 讲， 我会很清楚。嗯， 那这个这个过程就是在传统媒体上必须要做的事情。那甚至后来，其实后来做久了之后，你会知道你讲出来的东西不会有问题，因为那已经内化成你自己的说话逻辑。嗯、可是我例如说可能白天度完一个电视节目，晚上要去讲脱口秀，我又可以马上切换回来。嗯、我觉得那个像刚才提到说，我可能在私底下跟台上。呃，形象不太一样。我认为我在电视上面的时候，跟在做单口喜剧的时候，我会让自己处在一个不同的氛围当中。包含像是我在做单口喜剧，我拿着麦克风，甚至我开头会叫大家掌声加尖叫，这些都是一个仪式，去开启一个不同的黄花瓶即将出现。嗯，所以两边这样子做，我自己觉得目前还不会说让我。呃，无法适应，就很多生意怎么切换，我就说啊，就切换呐、啊，就没有怎么，就只有做不做的好的事情而已。这、嗯、我还我觉得还行，是是还可以 hold 得住
0: 的。这样讲，我想到其实说真的，我第一次应该说我印象，我记得那时候好平刚开始在那个玩很大当馆主的时候，嗯，说真的，我那时候看到觉得这个人好尬哦、喔，好尬。我最早的时候、啊，对最早的时候觉得说他、哦，他跟周边的人，他跟周边的人，他有一点格格不入，所以我那时候其实对好平的印象就是一般般，嗯。就是嗯嗯一个好像一般的、一般的鞋型，然后到后来应该就是在脱口秀的影片，嗯 ，Y T 上面的影片还是 F B 的影片，就看到他的包括像是讲呃性爱课程啊这一些，那时候很很多人在转传的影片、嗯。嗯、对，从那个时候我才觉得说，哎呦，他有交割的味道。嗯,嗯，对，那时候大家可能还没开始讲说，说嗯，这个主持人有交割的味道。然后，所以那个时候我才会找好评来主持。哇、嗯。对，其实您知道嘛，我们对主持人要求是很高的。<笑>啊,啊，谢谢，这是,這是一个夸奖，对对对,對,對,對。至、就、少、是、我们两一起点。谢谢谢谢。就是当初只有在看到我很大的时候，其实我不会考虑找好评。可是，在看到脱口秀的时候，觉得说，哎、欸，好评他在一个有文本的情况下，他可以把东西演绎的很好。嗯，对，所以那个时候就会觉得可以找他来试试看。然、啊、后一样嘛，因为主持人是交歌嘛，旁边配谁都可以嘛。哦、就是我们，对不对？<笑>就那一<笑>就我们两个嘛，对不对？对对对对对。所以我觉得。后来这看好评的发展，会觉得他真的在新旧媒体的表现，真的是少数都能很吃得开的人。因为我记得我好像很久以前也有听过你凯莉在问你，嗯，就是为什么旧媒体你们都要花这么多的钱，但是你做出这样的东西，你花了这么多的人力财力。但是你做出来的东西可能流量各方面没有新媒体来的那么好，嗯，所以你会不会被比如新媒体的人做了嘲讽，或者是传统媒体的人会觉得说，哎，你其实你们新媒体也不就这样嘛？常
1: 常啊，常常，就常常会我会从新媒体的人那边听到他们对传统媒体的人的批评或嘲笑啊，反过来也是一样啊，传统媒体可能录影空档就走过来，呃，艺人也好，或者是幕后工作人员也好，就过来讲啊，那个伯恩做那个东西啊，刚我狼被垮，哎，这么多人看这种东西也要看。什么也有这样的讲 法， 结果人家都上小剧场卖卖光 光， 是不是一张十万都卖卖得 掉？ 真 的， 所以我觉得就是为什么中间有人沟 通， 因为百 灵， 我之前做过一集是吴念真导演 呐， 念真导演他去他们节目 聊， 就说他现在做的事情有点类似这样 子， 他怎么样去跟现代的一些新的投资方那边去传达说我们在做的东西是什 么， 然后再把这些新的人的要求去跟传统的表演者也 好， 导演。去他们沟通，他说他觉得需要的是这件事情。为什么两个语言、两个不同的语言的人中间要有翻译？就是我要去负责去做这件事情去沟通，要不然你就两个，一个只会讲英文，一个只会讲中文、嗯，他根本就是远不对,對永远不对平。可是中间有个翻译的时候，我就能找到中间的这个共通点去沟通。那他觉得行业也是一样的，就传统媒体也好，新媒体也好，中间应该要有一个人去做这个桥梁。所以这个人是是不是应该是我，我不敢讲，但我只是说我我身旁有很多传统媒体的朋友，有很多新。媒体的朋友，所以他们自然而然就会找我去倾诉这件事情，所以我有时候会觉得啊，因为你听得懂，对、嗯、我,我，所以大
2: 家会想跟你讲，
1: 对对对对。那有时候也会压力就说，说啊，全世界都在问我干嘛？就你知道，我这一本书的宣传过程，常会遇到很多人问我说：“哎<笑>，你觉得伯恩讲那个真的 OK 吗？”然后我我就变成说：“又不是我讲的，为什么我要我要帮他解释？”<笑>好像要
2: 变传声筒还是,是什么的。但
1: 是我也觉得很荣幸，大家相信，就是信信任，说我可以回答这个问题，就信任说我。黄浩平可以来解释为什么，以及我我也不会去说他的坏话，也不会说完全的去捧。我知道这中间有状况，那这个状况是什么？就是我一直不断告诉大家的东西，就刚刚提到说，就是你不应该所有东西全部都放在无限制的放在网络上面、嗯，就这些东西可能是主要的问题。但没有人去做这样子的沟通，没有人去做这样传达的时候，永远就就只会有一边人觉得说啊，都是你们乱讲话教坏小孩，然后一边就讲说都是你们不懂幽默这种东西，嗯、就这个是搭不在一起的。
2: 然后就会再留下一句：懂得哭就不会笑了，<笑>
0: 欸欸、懂得
2: 笑就不会哭了。公不逗病
0: 。经纪人在现场，我倒是突然想到一个问题、啊：
2: 怎么
0: 啦？因为永泉经纪人算是传统媒体出身的，嗯嗯,嗯，他会拉着你吗？如果你在一些电视媒体上，會會會會
1: 就有时候如果我在我,我做脱口秀的内容，他他觉得听不太 OK， 就是那个不太 OK， 不是说笑点什么，是吧？就是也许是题材或者怎么样，他会提醒我，那我可能会做调整。那或者是说，在我在电视上面啊，或在什么什么，他也会跟我讲出来，你什么应该做什么，应该做什么、嗯，就是他会提醒我这些东西。我觉得这是好的，因为有些时候我们，呃，我必须要坦白讲，我之前可能因为开始做单口喜剧，就像戴尔大叔刚刚讲的嘛，就是也许看起来更有自信了一些些，可是就会有一些人会觉得我在找到自信的过程当中，好像变得头大了一点。哦、oh. ，有一些人会这样子觉得，他们会觉得说，好评好像就是呃，我曾经听过一句话，是我的呃一个朋友跟我说，他说好评其实呃在你不知道的地方，有一些人可能很不喜欢你。那我觉得他已实很委婉的跟我表达这件事情。有些人可能会觉得说黄浩平在拽什么、啊，就是他们可能会有这样的想法。嗯、mm. ，所以有一段时间我有一点点。呃，挚爱难行，就是很多很多行动上面，我会各种的想说，哎、欸，我这样做会不会让人家不舒服？我这样做会不会让人不舒服？那慢慢的、慢慢去调整自己的想法。就我现在觉得说，好，我会去善待我身旁的人。就算说我今天真的是出于好意，我也会想办法把一些比较尖锐的动作跟语句，嗯，调整下来。嗯、我觉得。我怎么想不重要，重点是他们怎么想。呃，其实这些人怎么样去对外讲黄好平是怎么做的？就像你看最近一堆网红翻车的东西，嗯，那就是可能也许他们会觉得啊，我就是做我自己啊，我我为什么一定要这么 care 别人的想法？可是其实有些时候做自己跟。呃，与人为善这件事情并不冲突，所以我想要去找到这中间的平衡点。那不管说是经纪人也好，或者我身旁的，包含焦哥在内，他们都会提醒我很多东西。有时候我在脸书上面发了一个义愤填膺的不爽的东西，焦哥马上讯息就过来啊，说、嗯、好品发这东西，你你的朋友是会把它传出去的啊、哦，就是你不要相信说在网络上面所有东西都会留着。就是这些东西、嗯，我很感谢我身旁有很多呃，虽然觉得我啰嗦，但是还是愿意拉我一把的人。所以也许说不定。如果没有任何人挡着我的话，我跟你讲，我不会只有说只是访问谢和贤的太太被骂这些东西而已，就可能会惹出更多的麻烦。现在我觉得就是我可能不太会说害怕去说什么做什么，但是我脑中的行为机制会告诉我说做这件事情可能有风险，你确定吗？你确定吗？或者是我如果扛得起这风险，我要不要做？就我会有。不断地在询问自己这些问题，就是
2: 真的回到前面说的停看停，他会稍微停下来、嗯嗯嗯，因为他动作什么都很快，嗯
1: 嗯嗯、对不对？思
2: 虑很快，然后胖就出去了。可是呃，有时候胖就出去了，那一瞬间反而是你最真实的反应。当、啊、这些最真实的反应棱角被磨掉之后、嗯，你自己难道没有想过说啊，这是真的我吗、就是？或者是这样子的我？嗯。会不会希望有一天，就是它是可以很自然的
1: ？我觉得还行的一个原因是，本来每一个时期，我想做的事情跟我想呈现的自我，可能就会不太一样。那它都是我，只是。是不同的面相，嗯，就像你刚刚讲到说啊，这会不会有一些东西棱角被磨掉？但是露出来那一瞬间是最真实的自我。我就可以先跟大家预告一下，说就是全明星辩论会曾经有一集啊、哦，那集呃，就是反正我跟陈邦宇两个人都哭了，我们有点擦枪走火，就是在辩论的过程当中。那后来陶姐跟我讲说，虽然说就是这个擦枪走火，你们觉得在台上两两个都觉得受了委屈，或两个人也跟彼此道歉啊，什么东西？可是他觉得。正因为你的这个反应，还有你事后的一些，就是在这件事情发生的当下的一些做法，我觉得你这个角色黄浩平这个人立体起来了，就不是一个单纯的只是在带着大家辩论啊、嗯、想论点的人，有血有肉啊。嗯嗯，所以我可以想象的是，这集出去，这这一集播出之后，也许会有人在骂我，但是也有一些人可能会理解到说，哦，这就是黄浩平，就是这就是他，然后还有 Kimberly 啊、哦，这就是 Kimberly， 就是一些大家没有看到的那个。样子会出现，我可以理解，也许会有人骂我，也许会招来一些批评攻击，但我相信，呃，这是过程，就是你必须要让大家。以前宪哥常讲 “No news is bad news” 嘛，你没有新闻就是坏新闻。<笑>但我觉得让大家看到我的不同面向。这个人更活生生的出来的时候，也许就像戴尔大叔讲的，原本看我很大觉得他很尬，可是看到他在脱口秀的时候，觉得这个人活起来,活来，我觉得这个事可能比较重要。嗯
2: ，那我很好奇，在你目前为止，你自己觉得你自己的高光时刻，跟你最想回到那个时间点，想要改变的
1: 状态。有没有这样的时间过、啊？最想要回到过去吗？就是再再再回个三年前，赶快多买一点比特币吧。<笑>或者是回答每个人这样问我,<笑>我都是这样答的。我想我这好后悔当时没有多买几颗，你知道吗？
2: 因为我真的想说，其实大家部分的人看你就是一路还算顺遂，就是也没有说有什么很大的跌交。嗯，可是当讲话讲这么快的人，你的言语。是力量，但你的言语也是武器。嗯、你有没有在言谈之中无意伤了谁？我、嗯嗯、我们先不讲刚刚陈芳语那个在辩论当中擦枪走火，<笑>那个要自己去看、嗯。可是有没有自己你一直记在心中、嗯嗯
1: 嗯？呃，我觉得啊，就是几年前不是发生过，而、呃、不是几年前，也是一两年前的事情，龙 K 事件嘛。啊、龙 K 事件哈、嗯，这如果真的要我讲，我其实在其他节目也聊过一件事，就是我觉得，我觉得在这件事情当中的所有的人都。应该现在都有一点后悔，就是任何人，就是只要有包含在这件事情当中的人，嗯嗯我不敢讲说是不是所有人啦、啊，就是也许。大家多多少少会觉得，如果这件事情不要这样发展，会不会好一点？就包含像我自己都会觉得说，哎，就是为什么大家以前大家可能都觉得我们就是躲在一个小地下室里面，大家吵架也就是小打小闹，关起门来、欸。可是当今天变成大家都是公众人物的时候，你所有的言行举止都会被无止境的放大，你变成说你以前小打小闹，现在变成是大炮火箭这样子打，大家都会关注。就因为这种大家关注，也许煽动，也许这些东西，我们会说出一些不应该。讲的，或者是讲完之后的造成的后果风险，是我们没办法去承受的东西。所以，真的要回去的话，我觉得我可能会选择在那段时间就是完全的闭嘴，什么都不讲话。对，对我可我可能会选择这件事情。虽然我觉得你再给我一次呃机会回到那时间点，我一定还是会忍不住讲点什么。但也许我会调整我的用字遣词等等的，因为我觉得。呃，那个事件对当时单台湾的现场喜剧不是只讲单口喜剧，现场喜剧是，哎、欸，是一个大伤、嗯，而且会让很多人就觉得你们这群人在搞什么鬼啊？互斗、互對對,对对对，觉，就是这个圈子已经不够。力量对外，我们要面对敌人还很多，我们还还在那内耗。我觉得这件事情确实是没有什么道理，所以真的要再给我一次机会的话，我真的会觉得我会选择回到那个时间点，保持沉默，然后就让这件事情慢慢的平息下来，不要去做任何的加油天醋、加柴火什么的。但这就是成长的过程。我相信，就连康永哥啊。呃就是他，我之前看过他接受一篇报道，他也曾经想要收回自己讲过的某句话之类的东西，嗯、就连他或者就连谁谁谁那种德高望重的前辈都有讲错话的时候，嗯，我觉得我们应该要去承认自己就是会犯错，
2: 对，嗯
1: ，那那那这个这个错我们是不是能够背着这个错去、就是、理解这个错后面造成的各种的呃蝴蝶效应啊这些东西，然后告诉自己接下来不要再犯了、嗯，接下来不要再造成更多的伤害了，我觉得那是呃所有人。人都应该去学习的课题嗯，嗯
0: ，我觉得好评理性哦、喔，但是我也反过来想，好奇一件事情，就是你的理性、嗯、或者我们刚讲这些停看听好了，嗯,嗯,嗯会不会就是让你少了很多冲击流量的东西？我为什么会这样问？就是因为说真的，像我自己很喜欢他的脱口秀表演，嗯,嗯，可是相对起来，好评的票房或市场嗯嗯嗯并不是这个脱口秀圈可能最好的、最有名的，对对对，对，包括票也卖的也是像那个。辛苦 嘛？
1: 去年没 有， 去年我们办那个哈哈链 啊， 那那个时候印象很深刻是哦。半个小时之内，去年还是前年吧，半个小时之内，全台北的一千两百张票，就是半小时内卖光。嗯，对这件事情，对于说某些人来讲是很惊讶的。对，然后啊，竟然是有我，我自己都吓到，说我有这样的票房影响力。那但是后来发现说，在台北是这样子，可能可能在中南部地区不是这样的状况，或者是说到今年疫情解封之后，大家开始在有各种不同的活动，百花。齐放的状况之 下， 你的票房就会被瓜 分， 卖的没有这么快。所以我今年有参演一个音乐 剧， 那音乐剧叫《今晚我想来 点》， 半年前开始卖 票， 九月的演 出， 三月、四月就开始卖票 了， 然后现在卖、卖、卖、卖、卖、卖、卖， 花六个月时间才终于好像卖了个五成、六成以上吧。那现在还有好几个 月， 所以我相信他们也都也都还不担心。那那个时候我对自己的。就是这阵子我对自己的票房的影响力可能太过有自信，所以当我在卖那个校友会，我们今年呃六月中、六月底、七月底的演出的时候，发现哇塞。就是意外的卖的不好，嗯，消息的触及率推不出去啊，新闻啊，行销什么都没有办法、嗯。直到我就跑了台南去做电台的专访，做宣传啊，呃，台中那边各种的方式才，才票房才冲起来。但我觉得说现在已经不是那种单纯你要靠说自己什么影响力这件事情去做的，嗯，你一定要意识到市场的变化非常的大。绝对不能够停在原地不动，所以你刚刚问什么？突然间我就覺得聊这东西，没有
0: ,<笑>沒有，所以我好奇的就是说，你有没有觉得说你的太理性会不会阻挡了你票房好、流量高这件事情？
2: 哦、但是我觉得會喜欢豪评的人，应该就是喜欢他的样子。对，可是我是而且他不会落于俗套，为了一味的点击率或者是流量、嗯、下猛药，
0: 就像我们节目一样嘛，节目而好不好？没有下什么猛药吗我？我看你那，我就是
2: 没有下猛药，才会在这里、啊。我不是
0: 说下猛药，我。其实就是说，我们就是这样平平凡凡的，然后就没有太多争议性的话题。所以你刚刚上看到脚踏车嘛，我们之前有一篇那个
1: 不、啊、小小的抱怨了一下，对对，也不是
0: 抱怨了，<笑>就是说我们之前有一个短影片，就是讲我们好像是讲说哦，不要在人行道骑 U bike， 然后蹬行人这件事情、嗯，这件事情呢，我在各个平台放了短影片之后呢。那个流量爆高，就跟过去的来比啦，哈，嗯，那因为它很多就是有些人就觉得说为什么不能 d 那有些人当然是站在我们的立场说，当然不要 d 啊什么的，所以那个很明显就是你造成对立之后，你一定会有流量。嗯,嗯，因为会有双方的流量、嗯。这
2: 也有人做过统计啊，反正就是越极端的越有话题，越会想要分享它
0: 對。对，可是相对的好评就不是走这种极端的路线。可是你看，哦、做不来。对，<笑>可是你看博恩小巨蛋可以卖完，然后我们这个几百个位置的现在卖的那么辛苦。对，我们卖的比较辛苦。你你会不会有一点点怨言？还是我
1: 觉得，呃，我我当然初期会觉得说，你看这么有一堆人就很不喜欢博恩嘛，那他不喜欢博恩，那你们就来买我们票啊，我们合家欢，<笑>就我们的票也没卖完，你们什么？温橙，你知道吗？对呀、啊，然后我就会觉得说<笑> ，OK， 其实我也不能够完全觉得说啊，博恩卖这么好，我们怎么卖不好？博恩是艺，那个 outlier， 它是艺术，它是、嗯、它完全不能够以这样正常状况去判断。你现在真的有在台？哎、欸，拜托，有谁有办法在小巨蛋就是办一个只纯讲话的、没有其他演出的候、嗯、能够卖完一万张票？嗯，好，你讲说，呃，他们卖得好，我卖不好嘛？但其实其他卖不好的剧场演出。大有人在，那就是这个市场，就是你要怎么样去踩到这个浪头，抓住他们的眼球，这件事情是、嗯、呃，所有的行销人一直不断在研究。我加入一个叫什么电商电商洞还是什么东西，就是一个一个交网络行的。对对对，我就一直每天都看他们发文，就看各种不同的行销策略什么，大家都在调整，随时都在调整。嗯，但你要我说我要去创造流量，去创造冲突，我必须要讲它可能会带来。流量没错，可是他可能带来的负面效益也不在少数。对，嗯你，你以为你以为伯恩就是很乐于去享受这些东西，他不是乐于去被误解的，他也想解释，他也有一些想要告诉大家的东西。那只是说没办法，他解释了，其他人不听，或者是大家其实已经没有人愿意相信他真心的想法的时候，他也慢慢的放弃。去跟他沟通，所以那天他跟我讲说：“哎、欸，我觉得我很庆幸，就是现在台湾的现场喜剧圈还有你这样愿意去跟大家沟通。嗯”我跟他开玩笑说：“也也许是时间的问题，你再给我一年，我也会变得跟你一样。就”就我觉得也有可能，<笑>但呃，我不想要去用流量，呃，不想要去用这种耸动的方式去吸引大家。原因很简单，就是我觉得你用这种方式吸引来的人是写的，你说你你未写，一定引来就是鲨鱼。你永远都只会用这种方式吸引来这些人。当你今天不在。为他们写的时候，这些鲨鱼就开始直接啃你了。嗯，所以为什么像视网膜你就变
2: 活计了
1: ？对啊，就是活计是什么东西？活计
2: 啊現，活人生计、哦，活人活计、嗯。我刚刚
1: 有火鸡，我想要听错了吗 t 什,、啊、什么突然间就又有鲨鱼，又有活鸡，又冒出一个生物，就像视网膜关掉眼球中央电视
2: 台、啊。对他，大家都说好可惜。
1: 对啊，对啊，就我们刚刚吃饭，刚刚其实也有提到这件事情，就是他其实啊、喔，我觉得他在访谈当中提到的一个东西很重要。他说。就是因为他不想要再为观众，只是为特定族群的观众服务、嗯。他今天可能他节目里面开蓝的玩笑，绿的就会说啊、哦，你果然就是呃嗯嗯，开蓝的玩笑，蓝的就会说你是绿那一边的。然后如果反过来的话，他会说你是对面的这样子。当你今天不去做什么的时候，大家就会质疑《全民大闷锅》有一段时间啊，说你们都不开谁谁谁的玩笑，你们是不是支持他们？嗯、久了真的会累。就因为你可能是用这种方式吸引到这些群众，那也许是我们我今天醒了，他觉得好累哦。就我想做一点真的自己的事情，而不是单纯为了观众而服务，所以就关掉这些他们觉得很可惜的东西。嗯，所以我不想做这件事情，但也许说不定过个一年、一年两年，我我会开始想要试试看。也说不定，不知道。但我现在还好。
2: 嗯。不过我刚刚在听的时候，我觉得很有趣。就是你看好平，他不在那，是话很啰嗦，他也把他的话变成文字写下来了。<笑>但这本书其实目前你跑到很多地方宣传，听到的反馈、嗯，你自己觉得最感动的有没有可以跟大家说说、哦？因为这本书叫做《黄豪平的斜杠生存学》，嗯嗯嗯
1: 不只是喜剧演员。嗯嗯嗯。我觉得最感动的话的话，就是有一些人跟我讲说，他看完之后，他觉得自己没有那么孤独了。就是他，他觉得自己完全可以理解我所经历过的一切，甚至可以理解发生在他身上的一切。他可以开始觉得说，我好像可以往前走了，因为我不是那种被老天爷针对的人，不是说啊，老天故意让我不成功，老天故意要这样子给我挑战、给我打击什么的。没有，就其实有很多人也经历过类似的事情。我觉得能够让这本书变成某些人往前进的力量，是我非常非常大的荣幸。嗯，而且很多的教育工作者，就是我很意外，就是我们也呃，就是把就是说。呃，询问一些人啊，询问一些朋友，可能有一些教育的网红 KOL 什么，他们很喜欢这本书，甚至每讲他们都愿意说，哦、呃，例如说剖个两篇文章，嗯、今天剖，然后过一个月再剖，像蔡启华老师很喜欢，他们觉得这是学生都应该去看看的书，嗯，可能也因为就算是浅显易懂，他没有到那么复杂，没有那么深奥，可是学生看了之后，你会从里面找到一点力量等等，所以我觉得能够得到教育工作者的认可，这件事很重要，嗯，你可能我今天给谁给谁，他们。说啊，这个也许公关嘛，就我需要去帮你打点广告什么的。可是这些老师都很很希望能够把这些书推荐给他的学生、嗯，我觉得这个是非常非常重要的肯定。
2: 你从什么时候开始想要写这样一本半自传的书，然后后面再结合你自己的专业、嗯、去分享？比如说在喜剧演员这条路、嗯，或者是担任主持人，甚至是你可能去当演讲者、嗯嗯嗯
1: 。最一开始，我曾经有出过语音课程，语音课程教线上课教说话，还有教思考等等。那后来是这个出版社。这老板他来问我说：“你要不要出书？你想不想写一本书？”我就想，哎，那要写什么？那如果只是写论点，我觉得我自己好像还没有足够的厚度，到说大家可以直接听我在讲什么东西。嗯、只写自传的故事，好像。也没有那么多的故事可以写，就是我的人生才才过三十四年而已哈、喔，就是前中间可能只有十几年是有东西可以写的，所以不如就把它结合在一起。我用前半本告诉各位我经历的故事是什么，然后用后半本告诉大家这些故事、这些经历怎么样造就了我的想法。所以你在看这些论点的时候，你就可以有同理心說，说哦，原来他有这个想法是因为他经过什么什么什么。所以喜欢看故事的人可以从前半部看到一些故事，那喜欢看论点的人可以从后半部拿到。到一些也许带着走的想法跟观念，或者
0: 是两半本，是
1: 不是？<笑>就是一上下册，
2: 对，买一本切一半，两本看。我也在
1: 学啦。这第一本书，我其实也不太确定，说到底要怎么样写，是大家会从，例如说从书名、封面这些东西，每个都是细节。嗯，这些所有的细节要怎么样才能让大家经过书店，经过这本什么热门心理励志书籍去看到这本书，会愿意拿走？我觉得那是另外一个领域
2: 。我我觉得其实有一点很有趣，我必须要老实说，因为说真的，我们常常看到人家写字。转啊，或者是分享自己可以让你带着走的这样子的工具书。嗯嗯，他可能要到了一定的年龄，或者是他在业绩要有一定的呃砍数。嗯，所以当黄浩平出这本书的时候，我觉得一定有人会说：“哎、欸，那里面他到底要分享些、欸、什么
0: ？”那就我是
2: 没有这样说，你不要害我。<笑>你
0: 刚那一段听起来蛮像的。沒有，我我
2: 要说的是，我我身为一个，我如果我我老实说、嗯，你放在书店，我不我可能会翻一翻，可是我会想说，我为什么要买？嗯,嗯，可是当我买了之后，我看了之后，我觉得。
0: 我为什么要买？我不知道、欸，还是再强调一次，他
2: 他真的会让你没办法停下来，嗯、因为他那天是戴尔大叔中午十二点半送到我家。Oh my g 他开车，然后他说：“哎、欸，黄浩平有书要送给你。”然后我就说：“哦，好。”我就打开，然后十二点半，我就一上去躺在沙发，我把它看完，看完才离开那一张沙发。我觉得他是有获得的，而且是呃，我会发现你的低潮可能也是我的低潮，嗯嗯、或者是你的焦虑也曾经是我的焦虑、嗯。我觉得他可以套用在任何人身上。因为所有的青年学子，他可能都有面临到他在追求梦想，可能家长不同意、嗯，但是他后来怎么做，或者是他即便没有当下走那条路，他走了别的路，他最后怎么做？嗯
1: 嗯,嗯，我觉得
2: 他是是一个可以让你去思考，他不是只有一个样板的答案、嗯嗯，所以他不是告诉你说每个人都要跟我一样当主持人啊，当喜剧演员，他不是这样。嗯嗯嗯嗯
0: 而且我觉得豪平的书有个厉害的地方，就是你看他写的书啊，你还可以看别人写的东西。嗯、啊，他很爱引京剧的、嗯啊，对
2: 耶？你怎么背的啊？啊<笑>？你是有小本本是不是？没有特别
0: 背、欸，就是
1: 都都有都有。都有<笑>就是我，例如说，我可能印象，哎、啊、呀，这地方好像尼采讲过什么，好像是可以套用在我的这个这个论点当中、嗯、我听过什么？我不太。记住，确定那个内容确切的那个文字的话，我上 Google 等等的。嗯、但确实，因为我本来就很喜欢看书，呃，虽然就是可能大部分看的书不一定是大家有兴趣的。我可能我很喜欢看<笑>哲学。哎、欸，我失恋的时候，叔本华那本《人生的智慧》真的是给我很
0: 多很多的帮助。你失恋不是才二十几岁，你在看叔本华？而且我发现你失恋好晚哦。对,对对对，怎么可能呢？二十四岁在
2: 我觉得，我我跟你讲，其实我一直觉得这段是不是有骗人？<笑>是不是你的家教甚严<笑>，告诉你说你可能国中、高中不能。暗恋女生，因为像我，有啊、有我又比你在年纪长一点点。可是你看，我们就是情窦初开，都是在
0: 国中。的故事跟人家讲，啊、你的人生经历，你从国中开始就教十几个了不是。<笑><笑>
2: 对，就是你看不出来、嗯，因为我觉得你就是一个还算很勇于表现、嗯，然后展现自我的人。这样子的男生应该在学校你知呼风唤雨，或者是你去参外面参加社团活动，嗯，就是大家会注目的
1: 焦点。谢谢，真的听到这个，我觉得这才是我听到宣传到现在听到最感人的一个回复。是说，哎、欸，可是我们现在是这么帅的一个人，怎么会之前这样子的？对
2: 我。怎么会初恋这么晚我理解你的意思？而且初恋结束又隔了好久才有第二次恋爱，对对对对所以没
0: 有反过来讲，这种东西都是标准你有
2: 什么应急？没有没有，不是
0: <笑>一个标准太高，一个应急、哦。你们打一架再跟我讲，你<笑>们觉得是什么问题？所以是标准太高的应急、啊。没有没有，不
1: 不是标准太高，也不是什么应急的问题。我个人表现还不错，然后。
0: 我们无从求证、欸，你知道，我们作为媒体有求证的精神
2: 。雨山、啊，那我们欢迎雨山一起来加入，好吗？雨山
0: <余>，雨山,<笑>
1: 山,山,山,山不能知道，雨山不能知道，人家现在就要结婚了<笑>。我我跟你讲，就是为什么会有这样的状况，就又回归到理性这件事情。我不太喜欢，呃，不太喜欢或习惯去跟人家表达我心里面的感受。然后再来就是，我会希望我我跟一个人在一起或者真的暧昧，我会想很多，就是到底跟这个人有没有办法走到最后。哦，就像我跟我现在这个女朋友，我一度不敢采取行动的原因，是因为她有养一只猫，我有另外两只猫，然后我的猫跟她的猫可能处不来，因为我现在这阿雄是无法跟其他猫相处的、嗯，所以当时我领养的时候，我的那个中途妈妈就跟我讲说，你要确保你在家里不可以再多一只猫。哦，那后来会有第二只猫，是因为那只猫足够小，从奶猫开始养，它可以接受。但是我女朋友的猫是成猫，嗯，所以因为这件事情，我就有点觉得说，好像会没有下文就算了。可是又自己就心里面有舍不得，常还是会跟他出去吃饭啊、约会、聊天什么的。但这中间就是说，包含说单身二十四年啊，这这个过程当中，也不是没有约会的女性。也不是没有哦，只是最后无疾而终，都是因为想太多。那这个就是我要，我不知道，你现在因为听众朋友看不到，因为贤玲现在的表情还是、啊、好可惜哦，你错过了很多、啊，我觉得
2: 错过了很多人生的精彩啊。<笑>到底以前教过几个
0: 啦？你如果真的好好发挥的话不，不正常。而<笑>且研究中心很多故事可以讲，
1: 对
2: 对对对,對。<笑>但我就想说啊，怎么会呢？就想说你是不是要刻意掩盖一些什么？没
1: 有没有，就所有我的朋友都可以帮我证明，我真的二十四岁才交第一个女朋友。但
2: 这样的男生应该是蛮专。申请的，而且他所有都是想好了要从一而终
1: 。嗯嗯
2: 嗯，我觉得你现在头上流露出圣光，真的假的？
1: 圣不是因为那个发线太高了，不是不是不
0: 是，<笑>头没洗、啊
1: 。<笑>我我我自己觉得，当然不是说所有人都应该跟我效仿，可是可能我就习惯一个人，就我可以一个人行动。其中有一个章节提到一个人这件事情，很多人都讲说哇，你可以一个人去迪士尼乐园，一个人去什么什么地方？你怎么做到的？嗯、史
2: 上最孤独第一名，一个
1: 人去迪士尼乐园、啊。对啊，啊，啊我就我就觉得还不错。啊。玩的还蛮开心的，也许是因为这样子，我没有那么积极的说啊，我一定要赶快交女朋友，赶快怎样怎样怎样，所以这些种种的因素堆叠在一起，就让我的二十四岁才真的认识交往的第一个女
0: 朋友。
2: 对，她惨痛的爱情故事、嗯，大家可以看书里面
1: 。
0: 真的，真的，真的。<笑>不过这本书，我觉得很，我我自己觉得很疑惑的是，嗯、我最近看到最新的资料，现在才卖五百多本。
1: 没有没有没有，我跟你讲，现在已经到八百八百，就是我们重新统计那个各大通路什么的， oh. 就是数字上面其实是比较高的，而且以现在舒适的状况来讲， okay. 哇，卖很好，对，已经对，现在听说现在书其实都不好卖，因为我觉得
2: 其实它蛮适合送给国高中的小朋友、嗯，在他们人生有一个某个阶段性转换，然后大学生我觉得也蛮适合看，嗯，那像我们现在就是当你有走过一些经历，再回过头看的时候，其实它反而变成一个审视，对对对你回过头去检视，其
1: 实我觉得出书的过程就是。写的过程也是在整理你的人生。曾经有一个哲学家讲过说，就是你,會你看京剧又来了吧？对对对对没有他，因为我那时候看他，我觉得这段讲得很有意思。就是说你在跟别人诉说自己的故事的时候，你也在整理自己的人生。那你整理之后，你知道你的过去是什么一回事，你就有办法开始规划你的未来。就你你有一个方向。我也是在写的过程当中理解，哦，原来我会做这个决定是因为我前面怎样怎样怎样，前面怎样怎样怎样、嗯，所以你就会更清楚知道说，好，我接下来要往哪里走，那个方向会更。笃定更确切一些些，所以是一個那现在
2: 的你要往哪里走？三十四岁之后的你。
1: 嗯，你未
2: 来，因为我记得你以前接受过《好像天下杂志》还
1: 是《亲子天下》，对，有<笑>有一个研究所的那个指南吧？对，就大学大学指南、嗯。我曾经说过，我想要当类似王伟忠这样子的伟忠哥这样子存在，啊、我想要想要当就是能够做娱乐经纪公司之类的。可是我现在做的事情有一点像，因为我有投资卡米蒂喜剧俱乐部，那卡米蒂的一些新人演员他们的表现是会联动到我们的呃收入这件事情，能不能回本？嗯、所以我也会去关心。说哎，大家的表现如何？甚至是可能卡米利自己内部有开课啊，或者开一些活动，我也会去参加。就这些东西，我不是说去呃上课，而是去可能去看看说他们开课的状况，会给他们一些帮助。呃，我觉得我现在做的事情也有点类似这种状况，就是我希望能够拉拔后背，让他们能够往上爬一点点。不是因为好多好多厉害的喜剧演员，现场喜剧演员是不被大家认识的、嗯，可是我很希望大家认识这些人。所以就会多啰嗦一点点，给他们一些想法什么的。那大家他们愿不愿意听，就就就随性啊。我们就尽可能的用我们的可以尽的能力去帮忙，让这个环境更好一点点。
2: 其实我觉得，如果有些朋友觉得说啊，黄浩平好像很啰嗦啊，或者是你是呃，你是不是录
1: 了大概一个小时之后，还是确定是这件事、啊？所谓我没有怀疑过、啊？因为
2: 因为你知道吗？我我其实有一个体悟，就是当有人愿意对你啰嗦的时候，你真的要开开心。嗯、最可怕是对你无语的人。
0: 嗯嗯，就是、冷漠是最可怕。的。沉默是最可怕的。刚讲脱口秀新人有没有推荐几个比较年轻的、值得关注的？我们听听看。我想想看啊，如果
2: 还没有涉猎，对。如
0: 果各位就是口味重一点点的
1: 话，从重到轻好。有一个啊，重到轻的、啊，有一个叫做佳玉的女生，嗯，她最近她她就是她去美国留学回来之后，她就说她对于台湾男生的尺寸都不
0: 是那么满意，家的是有点大只的那個欸，有有点高壮高壮的女生。对对对，佳、哦、玉，我好像有看过對對對。她那
1: 个影片也是网络上面疯传的。然后呃，中间的话可能例如。说有一些最近有些新人来讲啊、哦，最近我去看了有一个叫兰恩的，他是本职是电脑工程师，所以他讲的东西也是很字正腔圆，就他是很理性的东西啊、呃。还有一个 One Punch 的呃 One Liner 的一个叫做品桥的女生，她也是都写一字，她的风格是昨天我去买了一盒鸡蛋啊，然后怎样怎样，就是用这种方式去。deliver 他的笑话，嗯啊，还有一个叫华旭，他们一起办了一个叫三流喜剧的内容，我非常喜欢，就是哇，我觉得新人现在好厉害，好强。然后，如果你希望是更合家观赏一点的话，宜城可能不错，嗯、就是它是用音乐喜剧的，对对对对、嗯。那如果各位又对于说就是这些单口的你会不放心的话，你可以去看打康打康啊，面白大笑等等。所以这些其实刚刚讲的后面三个都是大家都很耳熟能详，可能前面几个。大家可能比较不熟悉佳玉啊、兰恩啊这些人，我觉得这些新人都是。我们看完之后，我们看完之后回到家，我跟另外一个叫黄义豪的哈，我们还有酸酸， oh. 我们各自都发文就说好可怕，就是我们应该要继续努力要加油了，嗯、因为这些人在后面后浪来了，
2: 前浪很害怕呀、啊，死
1: 在沙滩上了，不赶快赶快往前冲的话，真的是很可怕的事情。所以就大家可以去看，真的越来越多厉害的人。嗯 OK， 哎、欸，刚刚找到黄义豪，嗯，怎么了？怎么就是、欸、你跟他怎么了？
2: 没有，哎、欸，我其实跟黄义豪以前一起在那个剧场上过表演课。Oh my god， 哈哈。他爸已经几年前的事
0: 情哇，因为他以前是那个上、啊、过表演课哎。<笑>
2: 想要开发自己啊！欸、
0: 我也上过表演课啊！你上表演课很正常，我也上过表演课啊。<笑><笑>那你
1: 为什么想我们才对才是为什么？<笑>你
0: 是不是跟客户那种嘻哈都是演出来的？其实我们简报的时候就是一种表演。<笑>对，对,對,對人生就如一场戏啊,啊！不然怎么跟两位坐在这里呢
1: ？是<笑><笑>现在公关公司自己自己当老板都要想办法去推销自己啊！那那么能言善,善道了，大家能不赶快行动起来？因为
2: 他也希望跟你一样都通通啊。
1: <笑>欸下一步就想要像小
0: 梁哥这样子，幕后走到幕前沒有沒有沒有。小梁哥太厉害，我们不行，<笑>好不好？其实我刚脱口秀演员，我推荐一个，我最近蛮常看的，就是欧野老师。啊
1: ，欧野老师，啊、對對對我我没有提他，是因为他是老屁股。我懂了，最近突然间冒，你是有害怕、哦？对对对，他刚刚有传两个语音讯息，我还没有还没有点开来看，要、啊、跟我
0: 讨论事情。啊，帮我转达我对他的喜。
1: 好的好的好的
0: ，好了，这一本不只是喜剧演员黄浩平的《斜杠生存学》，快一刷快卖完了。真
1: 的真的，赶快去买，赶快去买，对，赶快去买，好不好？
0: 这一本才都。多少钱而 已？ 这
1: 打折之后才三百一十六块而 已， 便宜 呀！ 我跟
2: 你 说， 买书真的是最划算的投 资， 你花了几百块。走那个人走过的路，看那個人看过的风景，到底还有什么好纠结的？哎、欸，我跟你讲，一
1: 堆人问我说，你要怎么样训练讲话这件事？我说你去读书， oh. 因为书上的文字都已经整理过了。我有时候觉得，我看完一本书之后，我突然间讲话变得非常有条理。因为什么？因为我看的过程当中会被这个人的逻辑给影响、嗯，而且他这些都是整理过的内容，调整过的金句等等，你会发现说自己的脑袋好像被重开机一样。所以今天你不买我的书也没有关系，但你至少要开始学会阅读，因为真正这个出版业。这些真的最近很
0: 辛苦啊
2: ！阅读是大家最需要的素养能力
1: 。读书
0: 之外 ，Podcast 也是要听啊。好，所以请
2: 现在各家出版社来读我容
0: <笑><笑>。不正常爱情研究中心跟给木知道 Spider， l 你看这两个节目名字多长？都长，有个什么？都长,長。我们最近最
1: 近说要就有缩写叫不正常爱演，不正常爱演，爱情研究中心，不正常爱演也
0: 可以啊。不
2: 行、啊，爱演比较完
0: 整。爱演，爱演喽、哦
2: ，好吧
0: ，好吧。好了、啊，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家，叔，拜拜。